0: So, bevor wir gleich in die Abschlussdiskussion einsteigen, gibt es hier nochmal kurz zwei Hinweise von unseren Werbepartnern. Und zwar von DECODI. Bei DECODI können Sie Ihre Fachkräfte fortbilden lassen für die Zukunft für die Digitalisierung. Und zwar mit dem Buchhaltroniker. Aber was ist mit den Steuerberatern? Auch Steuerberater und Steuerberaterinnen können an diesem Lehrgang teilnehmen. Und da den Steuerberatern und Steuerberaterinnen auch nochmal die Leitungsfunktion zufällt, hat ECODI Kodi nachgelegt und einen Extra-Lehrgang für die Führungskräfte in den Kanzleien aufgelegt, den tax tag Denn in Zeiten der Digitalisierung ändern sich auch die Führungsaufgaben. Das heißt, eigentlich bleiben sie gleich. Sie müssen ihr Personal führen und sie müssen ihre Leistungen verkaufen. Und genau für diese beiden Themen hat Decodi den Text-Tag aufgelegt. Digitalisierung führen und Digitalisierung verkaufen. Diese beiden eintägigen Seminare finden das nächste Mal statt am 27. und am 28. Juni in München. Im Herbst folgen dann noch Termine für Hannover und für Düsseldorf. Und alle weiteren Informationen dazu finden Sie hier in den Shownotes, in der App oder auch einfach im Internet unter decodi.de. Herzlichen Dank an Decodi für die Unterstützung des Kanzleifunks. Bald ist es wieder soweit. Am 13. und 14. Mai findet in Dresden der Deutsche Steuerberaterkongress statt. Und auch die Kanzleimarketing-Experten von Articon sind wieder vor Ort, am Stand Nummer 47 genauer gesagt. Dort erfahren Sie, wie Sie im digitalen Zeitalter vorne mitmischen, bei potenziellen Mandanten im Kopf bleiben sowie geeignete Mitarbeiter finden. Mit dem Gepäck ist der kostenfreie Artikon-Expertencheck, der direkt vor Ort für Sie durchgeführt wird. Lassen Sie dabei Ihre Website auf Herz und Nieren prüfen und erfahren Sie, wie gut sich Ihre Website im Netz behauptet. Kommen Sie vorbei und machen Sie den Expertencheck. Und für alle, die sich eine süße Überraschung und das Artikon-Buch Praxistipps-Kanzleimarketing am Stand abholen möchten – einfach das Codewort Kanzleifunk-Überraschung nennen. Das Team von Atticon freut sich auf Sie. Und ich sage herzlichen Dank für die Unterstützung des Kanzleifunks. Also ich
1: meinen Koffer und nehme wen mit.
0: Ja, soll ich einfach so reinsprechen? Ja. Kanzleifunk 91. Hallo Angela. Hallo Klaas, grüß dich. Wir sind jetzt verabredet, hätte ich fast gesagt. Wir sind versammelt hier äh, im Dataf Lab. Aber äh, erstmal hier die, die Wissensumfrage, damit wir wissen, ob alle gut aufgepasst haben in den vergangenen paar Stunden. Nikolas, wo sind wir hier nochmal? In Nürnberg. Im?
2: DATEV Lab. Genau.
0: In wessen Auftrag sind wir hier, Günther?
2: Im Auftrag der DATEV.
0: Ich bin begeistert. <lacht> ja, genau. Wir wollten den Tag einmal ein bisschen Revue pausieren lassen und dachten uns, wir steigen ein, wie das immer so ist, schmerzhaft in Runden mit einem kleinen Tagesfazit, ne? Und dann fangen wir über die Anstellung.
3: Ja, also ich fand den Blick, äh, den wir in die Zukunft geworfen haben, äh, sehr ähm, interessant. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen bestimmt auch erschreckend wirkt, aber ich denke, wir sollten alle mit einem positiven Blick in die Zukunft vorangehen.
4: Ja, ich fand es sehr interessant, Impulse von den anderen zu bekommen, auch mal so Probleme und Gedanken auszutauschen an ähm, Sachen, die man vielleicht gar nicht denkt, wo man vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht hat und so auch wieder selbst ja angeregt zu sein, um sich weitere Gedanken zu machen.
5: Ja, ich fand das auch sehr interessant. Vor allem fand ich das auch sehr interessant, dass wir gar nicht so kontrovers diskutiert haben, sondern doch relativ einer Meinung fast waren in vielen äh, Punkten. Und das zeigt mir, dass wir in dieser Gruppe ja doch relativ ähm, gleichgerichtet sind. Und vielleicht sind wir deswegen auch hier.
6: Ich fand es äh, erstmal sehr inspirierend, äh, die ganzen Beiträge, die da kamen, ähnlich äh, wie du. Und äh, vielleicht. Äh, als, ähm, ich glaube nicht, dass hier in der Gruppe jemand Angst hat, sondern eher die, äh, die da vielleicht uns äh, zuhören, möglicherweise, aber vielleicht auch von denen nicht viele. Und die Hoffnung wäre, dass wir die erreichen, die wir vielleicht mit unseren Formaten und mit dem, was wir hier schon alle so machen, nicht erreichen. Das wäre eigentlich schön, dass wir da mal hinkommen an die Kolleginnen und Kollegen, die sich vielleicht noch keine Gedanken darum gemacht haben. Denn hier waren ja schon verdammt viele Gedanken äh, zu dem Thema und kontrovers das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Vielleicht muss man wirklich mal Leute dazu holen, die da anderer Meinung sind.
2: Also ich fand das auch sehr interessant, auch schon die persönliche Vorbereitung auf das Thema mit den Anregungen, dass man vielleicht ein bisschen tiefer noch gedacht hat, wobei hier diese Themen schon viele offene Türen bei uns eingerannt haben. Ich sehe es auch so, wieder Martin hier, dass noch viele das, was wir heute besprochen haben, viel zu theoretisch sehen und vielleicht auch teilweise zu abgehoben, ohne zu bedenken, dass hier schon teilweise, worüber wir gesprochen haben, das mehr als Realität ist.
7: Ja, ich finde es natürlich auch ähm, klasse hier, auch die Meinungen mal ein bisschen aus seiner eigenen ähm, Welt noch ein bisschen äh, das Ganze erweitert zu sehen, vor allem mit den zukunftsgerichteten ähm, Themen, die wir heute ja angesprochen haben. Und faszinierend finde ich auf diesen Formaten, wenn man mit dem DATEV Lab unterwegs ist, wenn man mit dem DATEV Barcamp unterwegs ist, hat man zumindest das Gefühl, der Beruf des Steuerberaters ist der hippe, innovative Zukunftsberuf. Um dann einfach nur zu sehen, wenn man draußen mit anderen Mandanten spricht, die sich über die Steuerberater aufregen, sagen, das ist alles analog und ich kriege, äh, man bekommt keinen Mehrwert. Das ist immer wieder spannend mit anzu, mit, mitzuerleben.
1: Ja, da kann ich nur, mich nur anschließen. Ich glaube, dass dem Berufsstand eine echte Blüte bevorsteht, äh, wenn er jetzt keine Fehler macht. Äh, das heißt, und deswegen würde ich mir wünschen, dass sich tatsächlich alle Stakeholder, also insbesondere Kammern, also Berufsverbände, nicht nur die Datev äh, und ähm, äh, sondern alle wirklich mal zusammensetzen und sich besinnen, äh, dass hier tatsächlich nichts weniger als die Zukunft auf dem Spiel steht. Das würde ich mir wünschen.
8: Mhm, danke. Ähm, das ist für- halt dein Fazit, Ja, mache ich (lacht) gerade. Nein, nein, nein. Äh, Nee, zwei Sachen. Ähm, Wir haben ja sechs Szenarien äh, besprochen, unterschiedlicher Art, die vom vom Szenario-Gedanken zwar zum Teil auch ein bisschen. ja, gegen, gegenteilig waren, aber letztlich rausgestellt hat sich, Günther, du hast es schon erwähnt, das sehe ich auch so, vieles davon ist schon Realität, also es ist gar nicht so visionär und und äh, zukunftsmäßig gedacht, sondern wir wir leben das schon in vielen äh, Dingen und das Zweite, was für mich n, ja doch bei jedem Szenario rausgekommen ist, ähm, der Steuerberater ist tot, es lebe der Steuerberater, im Sinne von, also dieses ähm, Deklaration, Deklaratorische und und dieses Abwicklungstechnische, das wird verschwinden. Das Aufgabenfeld wird sich in dieses Beratungsfeld äh, bewegen. Und da ähm, findet jeder seinen Platz und seine Nische, der sich mit diesem Gedanken anfreundet oder den Gut findet. Also alle, die hier sind, finden den Gut offensichtlich, was mir auch gut gefällt. Ähm, Aber das, fand ich, ist nochmal richtig gut einfach bei allen Szenarien rausgekommen.
0: Also mein Fazit wäre auch tatsächlich, Praxis schlägt Theorie. Solche Überlegungen wie äh, Szenarien oder Zukunftsgeschichten, schön und gut. Ich habe mich anfänglich sehr schwer getan, da irgendwelche Gedanken drüber zu fassen, weil, ob es so kommt oder nicht, es ist wie Wetterbericht lesen. Also, man kann es sich irgendwie so schlecht aussuchen. Aber tatsächlich, äh, es sind die Praktiker, äh, die, die da den Weg stärker formen, finde ich. Und was, ähm, ja, gut, deshalb fand ich diese Runde auch wertvoll, weil ganz verschiedene Leute aus ganz Deutschland, alle mit eigenen Praxen und eigenen Wegen. Das ist Für mich ist das immer ein Fest, alleine dazu dazuzuhören. Und das andere, was ich eben gehört habe, würde ich auch gerne aufgreifen, dass ähm, man ist so ein bisschen einer Meinung. Ja? Ist ein Problem. Ne? Hat man ja auch in den sozialen Medien irgendwie erkannt. Man, man hat irgendwie so Echokammern, man erzählt sich immer das Gleiche und Mensch, bist du toll, du hast ja genau die Meinung, die ich auch habe. Ja, ich finde dich auch toll. Super. <lacht> Und dann kommt die Realität. <lacht> ja, und die ist vielleicht doch anders. Von daher ähm, steigt uns aufs Dach, ja, schreibt uns, warum wir doof sind. Weil, also ich und Angela, die anderen sind alle super hier. <lacht> ähm, schreibt uns die Gegenmeinung dazu. Wir, wir sind gespannt und äh, durch Reibung entsteht Wärme. Und äh, so können wir ein kleines digitales Lagerfeuer machen, würde ich sagen.
8: Okay. Wir würden gern mit euch noch einen Punkt diskutieren oder nochmal in die Runde werfen, weil der ist für uns jetzt so also im Nachgang doch zu kurz gekommen, nämlich welche Rolle spielen eure Mitarbeiter in diesem Szenario, weil so, wenn ich jetzt so ein bisschen das so zusammenführe, denke ich mir im ersten Moment, also bestimmt hören auch Mitarbeiter zu und die haben sich gefragt, hm, Also Berater werden beraten, toll, und die haben dann die Qualifikation. Das äh, normale abwicklungstechnische fällt weg. Irgendwo so Platz, wo ist der Platz für mich in dieser Zukunft? Das würde ich euch gerne nochmal fragen.
1: Also ich denke, dass die Mitarbeiter der entscheidende Faktor sind und ähm, die Mitarbeiter in der Tat weitestgehend auch Aufgaben übernehmen können, die tatsächlich heute auch ähm, oder in Zukunft auch, beziehungsweise heute schon benötigt werden, weil ganz ehrlich äh, den Controlling Report mobil oder eine Unternehmensplanung, Liquiditätsplanung im Soll und Ist ähm, zu erstellen und auch äh, intelligente Vorschläge zu machen und auch Meetings vorzubereiten und durchzuführen, das können Mitarbeiter heute schon, wenn man sie lässt. Die Mitarbeiter sind super in der Regel, die wir haben, äh, auch hier in der Runde Äh, und ähm, wenn man äh, wenn beispielsweise irgendwo ein bestimmtes Feld noch nicht beackert ist, dann schickt man die auf Trainings. Das machen die total gerne, wenn man sie endlich mal lässt. Und auch da führt das dazu, dass sie teilweise richtig über sich hinauswachsen. Deswegen, also Mitarbeiter sind elementar wichtig und ohne die geht es gar nicht.
0: Und der Bedarf nimmt auch nicht ab an, Im an Gegenteil. Im
1: Gegenteil. also wir, wir denken, der Bedarf nimmt zu. Der Bedarf an den sag ich mal, wichtig tunenden Vorbehaltsaufgaben repräsentierenden Steuerberater nimmt ab und das normale Leben, der normale Verstand von gut ausgebildeten, super motivierten Mitarbeitern nimmt zu. Und also ich denke, das nimmt die die Wichtigkeit der Mitarbeiter nimmt zu und die bekommen endlich das, sag ich mal auch das, was sie eigentlich auch verdient haben. Ja? Mehr als heute.
6: Es gibt solche Mitarbeiter, die du gerade schon äh, letztendlich skizziert hast, die, wenn man sie, äh, wenn man sie lässt, die dann auch äh, wollen und durchdürfen, dürfen, dann ihre eigene Motivation hinkriegen. Ja. Es ist aber, wenn man den gesamten Berufsstand betrachtet, nicht nur diese Mitarbeiterschar vorhanden. Und ich glaube, dass wir als Kanzleiinhaber die große Aufgabe in den nächsten Jahren, also jetzt eigentlich schon haben, genau die, die eigentlich fachlich gut sind. Aber dieses Können, wollen, dürfen, das reicht manchmal nicht, man muss sie erstmal schon davon überzeugen, dass sie überhaupt können, weil die sind so nicht gepolt und getaktet, das sind andere Typen, dann muss man sie ans Wollen kriegen, ja, das tut auch manchmal weh und wenn sie dann die Möglichkeit sehen, dass sie wirklich was dürfen, dann haben wir sie überzeugt, für mich ist das der schwierigste Teil dessen, was wir vorhaben, Technik. Alles gut, das kriegen wir alles hin, das, da mache ich mir null Sorgen, das tut ein bisschen weh, aber die Mitarbeiter mit auf diesen Weg zu nehmen, das Zahl der Tränen zu, durchstreiten, zu durchschreiten, sie von der Insel wegzuholen, durch eine See, wo man manchmal sogar bis hier unter Wasser steht, also wir hören uns ja nur, ne? bis äh, über die Nase und zeitweise keine Luft bekommt und denen dann zu zeigen, da hinten ist aber die neue Insel und die ist weitaus höher gebaut, die wird nicht überflutet und ihr müsst diesen Weg mit uns mitgehen, sonst ist eurer Job weg. Die, die du meinst, ja, die sind auch da, aber ich glaube, dass viele der Kanzleien, die die Mitglieder der DATEV äh, letztendlich haben, äh, nicht nur mit solchen Mitarbeitern äh, 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 na, ausgestattet sind, die aber nicht desto trotz, die, die, die deswegen nicht schlechter sind, sondern der Weg, sie dahin zu bringen, der dauert länger und ist ein bisschen anstrengender für uns als Kanzleileitung, was aber wahnsinnig Spaß macht. Ne?
2: der Change. Ja, genau. Es ist für uns gegenüber den Mitarbeitern ganz wichtig, dass wir den Weg aufzeigen. Dass wir zeigen, ich bin jetzt 63 und gehe den Weg noch. Also ich bin eigentlich an der Endstange von vielen Steuerberatern, die hier rumjammern und sagen, es geht nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr umlernen. Aber dass wir trotzdem, wenn ich die Kanzlei zukunftsträchtig machen will, selbst hier vorgehen muss, meinen Mitarbeiter zeigen, dass es geht und dass man dann sukzessive die Mitarbeiter da einer nach dem anderen mitnimmt. Je größer die Kanzlei, alle auf einmal geht nicht, aber ich muss bei dem einen oder anderen anfangen, hier die entsprechend umzusetzen, mit dem Mandant richtig arbeiten zu lassen und dann sehen die Mitarbeiter, die anderen auch sukzessive, aha, es geht.
0: Welches Angebot, achso, Entschuldigung,
4: also ich fand deine Frage, Angela, sehr, sehr gut, weil das ist genau die Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich das Video gesehen habe, Chloe und Alex, weil in dem Video kein einziges Mal irgendein Mitarbeiter auftaucht. Ich hatte das Feedback <lacht> auch schon an die Dativ ähm, weitergespiegelt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es eine Frage, dass es die Frage sein wird, ob Mitarbeiter notwendig sind oder ähnliches. Es geht einfach nur darum, deutlich zu machen, dass sich Tätigkeiten verändern und nicht Menschen überflüssig werden, sondern Menschen einfach andere Tätigkeiten durchführen. Und Wer das begriffen hat, der muss auch keine Angst haben. Es muss halt nur klar sein, dass Zahlen abtippen nicht mehr vor, äh, da sein wird, sondern eventuell dann Zahlen interpretieren. Das, ja. Aber Chloe kann doch auch eine Mitarbeiterin sein. Aber Chloe ist ja die Steuerberaterin in dem der, in Szenario. jetzigen Szenario. Nein, genau. genau. ich habe das Szenario angespielt. Ja, genau, ja. Ja, das Gute
5: ist ja, dass das nicht von heute auf morgen passiert, die ganze Zukunftsperspektive, äh, sondern ein langwieriger Prozess ist. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Kanzlei umstellen und jetzt mit den Mitarbeitern sprechen, dann haben wir ja auch äh, die Möglichkeit, das jetzt schon in die Wege ähm, zu leiten, in die wir hinwollen. Genau wie, wie Günther gesagt hat, es ist sukzessiver Prozess und wenn man ein, zwei Mitarbeiter mitgenommen hat, dann sehen die anderen das ja auch, dass es das funktioniert und dass die Insel dann, wie du sagtest, eben erreichbar ist. Und das halte ich schon für wichtig.
3: Ich, denk, ich denke auch, dass umso mehr letztendlich dann automatisiert abläuft, umso mehr die Maschine übernimmt von unseren Tätigkeiten, umso wichtiger wird auch das Menschliche. Also umso wichtiger wird den Kontakt, den wir mit dem Mandanten haben, egal ob es wir selbst sind als Steuerberater oder die Mitarbeiter, dass da auch die Komponente des Mensch oder der Menschlichkeit und des Verständnisses eine ganz wichtige Rolle spielen wird.
7: Spannend, in dem Zusammenhang ist ja jetzt nicht nur, ich sag mal, das Umlernen von den Mitarbeitern, die wir schon haben, sondern ganz wichtig ist auch die Komponente Ausbildung, weil da müssen auch die die Kammern mitarbeiten, da muss auch die Dativ mit ihren Schulungsunterlagen mit, ähm, mitarbeiten, dass auch in der Ausbildung solche Tätigkeitsfelder gelernt werden und nicht nur, wenn ich den Dativ-Buchhaltungsordner zur Ausbildung sehe, da sind 80 Rechnungen drin, tippt die mal ein bisschen Rechnungswesen ab. So sehen die nämlich leider heute noch aus.
6: Oder das Praktikantenpaket. <lacht>
7: Und da ist was, wo sich auch im Gesamtpaket Ausbildung Steuerfachangestellte, Steuerfachangestellte sich wirklich was verändern muss. Und das also, muss auch in die Zukunft gehen. Also
1: wenn in den Ausbildungsplänen irgendwann das Thema Vermögensteuer ersetzt wird durch die digitalen Finanzexperten, <lacht> ja, ich glaube, dann haben wir tatsächlich einen
6: Riesenschritt gemacht. Nein, bitte nicht Vermögenssteuer. Das wird ja jetzt schon kaum gelehrt. Das wollen wir. Aber zur, zur Ausbildung. Es gibt. Nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Regionen schon Netzwerke von Kollegen, die sich dazu zusammengeschlossen haben, in Vereinen oder welchen Formen auch immer, Lehrer anzustellen, die die Auszubildenden das lehren, was sie an den Auszubild oder an den äh, Hochschulen da, wo die sind, nicht lernen. Also wir haben eine Parallelausbildung in einigen Fällen schon geschaffen. Wir haben das auch gemacht. Das ist so traurig. Das ist so traurig und da muss die Kammer irgendwann mal merken.
0: Es wird ja zurzeit überarbeitet, ne, diese Ausbildungspläne. Das mit der Vermögensteuer ist immer gut für einen Bruder. <lacht> kann das ja, ist ganz schön plattig. Kann, kann einem auch mit anderen, anderen Steuerarten passieren. Ähm, Und man muss zur Ehrenrettung sagen, äh, der Zyklus, in dem die äh, Berufsschule oder diese Ausbildungspläne überarbeitet werden, ist bei den Steuerfachangestellten nicht viel anders als in anderen Berufen. Also ähm, ja, es geht gerade sehr schnell in diesem Beruf und man würde sich sehr viel mehr wünschen, aber das trifft, glaube ich, auch auf andere zu. Also wir können gerne über gewisse Institutionen lästern, in dem Fall ist es äh, aber gar nicht so. Aber es stimmt natürlich, wenn er jetzt überarbeitet wird und wenn da jetzt gewisse Sachen fehlen, dann können wir uns darauf einrichten, in den nächsten 20 Jahren wird er wahrscheinlich nicht nochmal angefasst, das ist das Problem. Und das andere ist, äh, von der DATIF hatte ich gestern erfahren, dass dass dieser Animationsfilm mit Chloe und Alex auch eine Budgetfrage hatte. (lacht) Und das ist, ich darf das ja erzählen, es wird genickt, ja? unsere Zensoren äh, nicken. <lacht> <lacht> die? Es wäre einfach teurer geworden, wenn man noch diverse andere Charaktere da reingezeichnet hätte. Da hätte sich natürlich gut Mandant, ein anderer Mandant gemacht oder eine Bank oder was das auch immer. Und es wäre teurer geworden, dann hat man das rausgestrichen und gar nicht realisiert, dass man die mitarbeiterlose Kanzlei dargestellt hat, ungewollt. Ich, ich habe den
6: weiterlosen äh, Mandanten, ja, der
0: Produkt zu sehen.
6: Also ich, ich habe den Film auf unserem äh, kurz vor Weihnachten Frühstück, Freitag letzter Tag irgendwie, ja, gezeigt und hatte äh, vor zwei Monaten eine Kanzleiassistentin neu eingestellt und die, als die, äh, Chloe in dem Auto fuhr, ja, und die mal kurz den Terminkalender durchwuschelte, guckte die mich so an Probezeit ist nicht vorbei, ich weiß.
8: Das hatte ich mir vorhin bei der einen Diskussion mit mit den empathischen Bots dann auch noch gedacht nach dem Motto, ob man jetzt Pepper kauft, was immer auch dieser Pepper dann kostet, der dann für die gute Laune sorgt. Zum Glück gibt es in ganz vielen Kanzleien ja tatsächlich die gute Fee, die menschliche, also weiblich oder männlich und das kann und darf auch äh, nach wie vor ein Mensch bleiben. Ähm, Wenn sie diese empathischen Fähigkeiten hat, dann ist ja alles top.
6: Ich bin auch sehr froh, dass die da ist, also insofern und das mit dem Hund ist keine schlechte Sache, einfach nochmal, das ist wirklich eine feine äh, Nummer, die kommt sehr, sehr gut bei uns, zufällig entstanden, keiner will diesen Hund mehr missen, außer Mhm. eine. Und wer geht Mhm. Gassi? Die, äh, äh ja, noch. Noch, <lacht> noch ist der Hund ja erst acht Monate alt, also da geht noch nicht jeder mit dem Hund Gassi, meine Tochter fängt so langsam an.
8: Aber ähm, was mir da in dem Zusammenhang noch einfällt, wo ich denke, also es wird ja auch auf der anderen Seite immer von demografischer Entwicklung gesprochen, ist wir haben immer weniger Fachkräfte, insofern spielt uns das doch in diesen Zukunftsszenarien tatsächlich gut in die Hände, dass wir sagen, okay, wenn es eh weniger Mitarbeiter gibt, die bei uns arbeiten werden, die überall arbeiten werden und wir durch die digitalen, die digitale Welt und die Datenanalyse und KI und so weiter, das alles abgewickelt, dann brauchen wir ja insgesamt auch gar nicht mehr so viele Mitarbeiter. Das wäre jetzt nochmal eine Frage. Das
1: zeitlose Problem bei dem Thema Mitarbeiter ist ja, den richtigen Mitarbeiter oder die richtige Mitarbeiterin zu finden. Daran wird sich überhaupt nichts ändern.
6: Genau, also wir fangen mittlerweile äh, in der Schule an zu rekrutieren. Ähm, Patenschaft äh, der Kammer, das machen die da wirklich gut. Kriegt man die Schulen und man kann so zu Veranstaltungen gehen. Und die letzten zwei Praktikanten, die wir hatten, versuchen wir so an uns zu binden. Die kommen jetzt einmal die Woche, jeweils vier Stunden. Der eine sehr digital affin, ist bei uns in der Recherche für Software aktiv. Die andere tatsächlich eher diese... Akribie in den Zahlen und so interessiert und die arbeitet den Kolleginnen und Kollegen zu und ähm, sind super happy, also alle, sowohl die zwei jungen Leute, als auch das Team, dass die dabei sind, geben super viel Input und die kriegen dann halt schon mal langsam Einblick ins Arbeitsleben. Funktioniert Welches Weltgas. Alter sind die bitte? Äh, der eine ist 17 und die andere ist tatsächlich erst 15 oder so. 16, mhm. irgendwo da. ja. Also Das ist super, also wirklich super eingeschlagen und von allen akzeptiert.
2: Man muss ja auch bedenken, die Wertschöpfung steigt im Moment. Zumindest bei uns ganz deutlich. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, den Personal, den Mitarbeitern mehr zu bezahlen. Das sind dann auch Überlegungen. Wie gesagt, wir starten ja erst so. Aber wenn wir sagen, wir stellen einen Lehrling ein, wir bilden die Lehrlinge dann selbst so aus, wie wir sie auch brauchen, können wir erstens auch dem Lehrling schon mehr bezahlen. Und zweitens haben wir auch kein Problem, wenn man einfach mal so Brainstorming darüber macht, Wie sieht es dann aus, wenn ich einem Lehrling nach einem halben Jahr letztendlich ein Auto zur Verfügung stelle, so einen Kleinwagen und alles und er kriegt dann eine ganz andere Wertschöpfung bei uns, wenn er in die Richtung arbeitet, weil wir ihn auch relativ schnell, weil wir im EDV-Bereich tätig sind und wenn der richtige Mitarbeiter dann auch da ist, ihn in die Wertschöpfung reinbringen.
1: Was auch noch eine Idee ist, die ich einfach mal so in den Raum werfe, ist, wir machen äh, Ausbildung im Verbund. Das heißt, ähm, wenn die Leute so aus dem ländlichen Raum kommen oder so, dann können die auch durchaus mal nach Frankfurt, nach Berlin oder zu irgendeinem Partner gehen. Das ist ja auch äh, sogar in der äh, Berufsordnung vorgesehen. Man kann das machen, da machen die Kammern auch sehr gut mit. Das ist also ein tolles Produkt und das äh, spricht die jungen Leute auch an. Und der Trend, äh, immer früher sozusagen anzusetzen und die jungen Leute abzuholen, das ist äh, in meinen Augen, denke ich, alternativlos, weil die Industrie macht das bereits seit Jahren, dass die in der Tat äh, sich äh, im Prinzip aus den Praktikanten aus den ehemaligen die Besten rauspickt und gar nicht mehr wartet, bis die mit mit, mit dem Studium fertig sind und das müssen wir natürlich genauso machen. vor Vor Ort stark eben ich glaube, es gab ja mal ein Unternehmen, die haben gesagt, vor Ort, for you, das hat nicht funktioniert, aber äh, am Ende des Tages, ähm, Schlecker war das, glaube ich, und ähm, äh, war nicht so gut, ne? aber, aber vor, Ort, äh, vor Ort seine Stärken aufzuspielen, das kann schon funktionieren. Der also,
0: ne? war nur schlecht beraten.
3: Also ich denke, äh, wesentlich wird sich halt ändern, die IT-Affinität der Mitarbeiter, also dass die auf jeden Fall gegeben sein muss und natürlich auch durch uns Berater selbst und ähm, da sehe ich so ein bisschen äh, kritisch, wenn man äh, sich selbst damit nicht so wirklich auskennt ähm, oder auch diese ganzen Schnittstellen-Sachen, ähm, also wenn man da dieses IT-Tüpfelchen, äh, sage ich mal, nicht hat, ähm, dass man da dann auch auf externe Hilfe angewiesen ist. Also dass sich da vielleicht dann auch äh, zwischen Kanzleien ähm, ver- ein Verbund bildet, die sich beispielsweise zusammen einen it teilen. Also dass einfach ein ITler ähm, und durch mehrere Kanzleien genutzt werden.
2: Ja, unsere Sprache spricht, weil ich muss kein IT-Fachmann sein. Ich muss wissen, wie so eine Schnittstelle logisch funktioniert. Und das können wir eigentlich. Wir wissen ja, welche Daten hereinfließen in die Schnittstelle und welche Daten rauskommen. Und die heutige Technik und heutige Programmiertechnik ist so, dass man das im vernünftigen Zeitaufwand in der Regel auch hinbekommt.
1: Nikolas.Günstler@texwork.de.
6: Auch der Kollege, ne, der Kollege spät den äh, du heute zwei, zwei, drei Mal genannt hast, ne, die sind da sehr stark in dem Bereich, ne, dann auch wirklich gemeinsam äh, Ressourcen zu teilen und sich aufzuteilen für diese Zukunftsthemen. Das sind die, da machen die, also wie ich finde, richtig gut.
8: Das man. Und nochmal ein Punkt, ähm, der ein paar Mal schon gefallen ist, der aber da glaube ich nochmal stärker hervorkommt. So also das sehe ich auch nochmal als Möglichkeit, wenn sich kleine Netzwerke zusammenschließen und vielleicht da auch über die Dativ organisatorisch äh, das gemanagt werden kann, technisch, dass man sich da besser öffnet äh, und in den Systemen der anderen mitpartizipiert. Also nicht, dass man auf die Mandantendaten guckt, aber dass man dann besser das zusammenarbeitet. Das Aber dass dann einfach solche solche kleineren Netzwerke gut funktionieren, um zu sagen, okay, mit unseren fünf Mitarbeitern machen wir jetzt eben die Ausbildung oder diesen Ergänzungsworkshop oder was auch immer.
6: Die DATEV-Arbeitskreise sind da zum Teil ganz gut für geeignet, weil sich da dann Kollegen treffen, die häufig... also fangen ja mit 20 häufig an, dann werden, bleiben es fünf übrig. Aber diese fünf sprechen dieselbe Sprache, haben häufig die gleichen Probleme und vielleicht unterschiedliche Mitarbeiter unterschiedlicher Fähigkeiten an der Hand. Und da kann so ein Netzwerk, wenn man offen ist, das zulässt und nicht so sehr mauert, wie das mal so eine Zeit lang ja war, dann kann man da sehr viel Mehrwert für alle rausholen. Ja, Und das kann man dem einen oder anderen Kollegen, so kompliziert ist das nicht, sich zu öffnen und einfach mal miteinander zu sprechen und äh, Erfahrungen zu teilen, ne?
7: Ich finde es aber auch nochmal, um auf das Thema demografischer Wandel zuzukommen, das trifft ja nicht nur die Steuerberater, sondern das trifft ja ganz Deutschland, das trifft ja auch die Industrie. Und die Industrie findet ja auch keine Buchhalter mehr. Die ähm, Angestellte in der Mittelstand findet keine Controller, keine Buchhalter. Und da ist es ja an uns, diese Lücke auch zu füllen, weil wir haben ja durch die ganze Digitalisierung gewaltige Produktivitätssteigerungen, ähm, die wir abfangen können, auch mit einer kleineren Anzahl sehr guter Mitarbeiter.
2: Sprich Tandem. <lacht> Stimmt. Und ja. da
7: sehe ich dann auch eher eine Chance für das Steuerberaterhandwerk auf der Grundlage dieser Digitalisierung, dass wir diese Lücke füllen können. Auf
1: Neudernei gibt es ja ein Tandem, also so Autos, da kann man zu viert drin fahren. Ne? Zwei treten, hinten vier sitzen drin. <lacht> auch Ganz gut. Ne? Das ist für die Kinder. Es
0: gibt auch die ja, ja, mit vier.
4: Ja,
0: genau, ja. <lacht> Bevor wir uns hier zu einig werden. Äh, bei diesen ganzen Szenarien, also worüber man sich ja einig ist, es wird sich viel ändern und die die Branche muss sich auch stark umstellen. Diese Umstellung gibt es nicht geschenkt. Was seid ihr denn bereit zu investieren? Wie kann man das überhaupt sinnvoll beziffern, Angela?
8: Hm. 10% vom Umsatz.
0: Das ist deine
8: (lacht) deine Faustregel dafür, ja?
0: Okay. Das Zeige ich immer zu allen.
8: Ja.
1: Also ich glaube, der erste Schritt in die richtige Richtung ist, dass man überhaupt mal anfängt, ein Budget zu haben. Genau. Erster mhm. Schritt, egal was da drin steht. Wichtig ist, dass man erstmal sich damit beschäftigt. Und äh, die Inhalte, äh, wenn man sich quasi über die Inhalte so grob einig sind, ist die Zahl, die hinten dran hängt, äh, relativ schnell ermittelt. Ich glaube, der wichtigste Schritt für die meisten Kollegen ist äh, tatsächlich erstmal zu sagen, yes, so einen Posten schaffe ich mir jetzt überhaupt mal und dann denke ich drüber nach.
4: Ich ich glaube auch nicht, dass es eine Frage der Höhe ist, weil es ist nur eine Frage des Inhalts am Ende. In was investiere ich? Und wenn ich es nicht alleine hinbekomme, dann suche ich mir Partner. Und dann ist es für alle auch stemmbar. Von daher ist ja die Aussage, überhaupt ein Budget zu haben, schon mal richtig. Aber ohne Budget wird es auch nicht mehr gehen. Hast du denn eins? Ja, haben wir.
2: Bei vielen Kollegen ist halt einfach das Problem, die sagen, ich habe keine Zeit. Das, das ist mit der
6: Säge ne? und dem Wald.
2: Das ist das Ende, genauso wie die Mitarbeiter hier, wo man die einfachsten Dinge eingeführt hat, hier Kontoauszugsassistent, ähnliches. ich kann das schneller, wenn ich das mal eintippe, bis ich die landdateien eingerichtet habe, habe ich die Buchhaltung dreimal gemacht. Also, das Sie, am Samstag. Einmal. Aber <lacht> das ist, was die Mitarbeiter so sagen, ja klar, ist das im ersten Moment, die Digitalisierung, die Automatisierung kostet erstmal Zeit und zwar mehr Zeit, wie wenn ich das normal im normalen Trott durchmache. Und das muss in die Köpfe rein, dass ich hiermit den Freiraum schaffen muss, mir die Zeit zu nehmen, dass ich in einem bestimmten Zeithorizont mehr Zeit habe, wenn ich die neue Technik anwende.
0: Also es geht mir auch, ich habe ja nur eine Buchhaltung, meine eigene. Aber ich habe auch diverse andere Abläufe. Und manchmal denke ich so, ach, und dann habe ich geplant und gemacht und mir einen idealen Ablauf dafür vor. Und denke, so super, so machst du das in Zukunft immer. Und dann kam dieser Fall nie wieder. Also ich habe <lacht> hab mich da auch schon manchmal totgefrickelt an äh, so manchen. Also, stell, stell, dir vor,
1: stell dir vor, du wärst drei. Ja, also zu drei Personen. Dann wird denn die Wahrscheinlichkeit, dass einer diesen Fall nochmal hätte, den du jetzt nicht zum Zweiten mal eben, vielleicht wäre das schon eingetreten. Möglicherweise. Es war nicht alles umsonst. Ich
0: muss mich klonen, <lacht> quasi. <lacht> Gut, also alle. Also, keiner hat Probleme hier äh, zu investieren. Kommen ja. so wir doch wieder einig. <lacht> Ziel verfehlt. <lacht>
2: auch ein Steuerberater muss investieren. Da geht kein Weg dran vorbei.
0: Ja, die Kosten sind ja auch nicht gering. Aber äh, da zusätzlich etwas zu machen, also ich vielen wenig. Also man ist froh, dann kommen die üblichen Ausreden, man hat so viel zu tun, die Mandanten verlangen Nein.
8: Gut, aber ich denke mal, zumindest von den Szenarien, wie wir sie heute besprochen haben in allen äh, Einzel- Podcasts, da ist schon rausgekommen, wer sich dem nicht stellt, der wird dann halt nicht mehr irgendwann in diesem späteren Szenario stattfinden.
0: Es war ja Die Knute in diesen Szenarien, dass man sagt, äh, wollt ihr das so? Das war nicht die Frage, sondern stell dir vor, es ist so. Mhm.
1: Sagt man nicht, nicht, ähm, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit? Genau.
6: Das Museum fand ich auch sehr schön ja? und dass Brasilien als Vorreiter in, in diesem äh, Zusammenhang sein <lacht> darf, auch, das habe ich auch gelesen, das, ja? äh, das ist schon spannend und äh, diese Museumsgedanken, wenn man den mal aufgreift… Ne? Vielleicht kommen die dann und gucken. Ne? Oh, So waren die, guck mal. Ja, Die also, Chinesen machen das heute schon. Die Chinesen machen das heute schon mit wachsender Begeisterung, genau. Und ähm, ich denke, ich denke gar nicht mal, dass die Kollegen nicht bereit sind zu investieren. Ich glaube, die sehen noch nicht, dass sie es müssen. Weil das ist dieses Museum. ja. Wir leben ja noch. Es funktioniert viel zu vieles leider noch gut. Das ist eben, ne, so langsam gehen die Mitarbeiter aus, manchen wandern Mitarbeiter ab, weil sie keine Zukunftsperspektive mehr sehen, weil die Mitarbeiter besser informiert sind äh, und mehr davon verlangen als die äh, Inhaber. Und gerade in dem kleinteiligen Geschäft, äh, das wir in unserer Genossenschaft haben letztendlich. ja. Wir haben viele, ja vieles immer, sagen wir mal, sieben Kolleginnen dazubekommen in den letzten Jahren, die genau aus dem Grund die Kanzlei gewechselt haben. Wir haben keine Anzeige geschaltet, wir haben gar nichts gemacht eigentlich. Wir waren nur da, so wie sonst. Und die kommen einfach, weil sie bei anderen Kolleginnen und Kollegen eben diese Entwicklung nicht sehen, weil die die nicht sehen. Und das, also ich weiß nicht, ob die nicht bereit wären zu investieren, wenn der Schmerz noch größer werden würde.
0: Also ich denke, da ist dann auch die Digitalisierung auch so ein Treiber beim Thema Personal Die Zukunftsgewandten, die wandern ab, ja ab, wenn du, wenn du dich nicht bewegst ja. und äh, dann hat man auch wieder so ja, schwer bewegliche Mitarbeiter die gehen auch wenn du was änderst, ja? also du, du kommst da ganz schön unter Druck ja, aber Die man gehen so
4: nicht, entscheiden, welche sind dann die Zukunftsfähigen? welche, welche also, will man haben, aber erstmal ja, hat man ja
0: Arbeit, die erledigt werden muss und so, das ist eine Sorge, auf die man dann, glaube ich, erstmal lieber verzichtet dann.
6: Also aus der Erfahrung her, die gehen nicht. Die sind nur schwerer zu bewegen und deren Schmerzgrenze ist einfach weitaus höher, sich zu bewegen. Aber die gehen nicht. Das Also bei uns ist nicht ein Mitarbeiter gegangen deswegen. In dem Zusammenhang ist es vielleicht auch wichtig, mal darauf
1: hinzuweisen, dass es nicht nur äh, überhaupt sinnvoll ist, sich über einen Budgetposten für das Thema IT, äh, Prozesse, Strukturen etc. Gedanken zu machen, sondern auch über einen richtigen Entwicklungsplan und sich mal um seine Organisation zu kümmern und um jeden einzelnen Mitarbeiter, die Organisation, in der er ist, ähm, sich zu betrachten und daran. Tatsächlich zu arbeiten und zwar mit einem längerfristigen Zeitplan, damit man genau da das schafft, eben, was man möglicherweise braucht und zwar mit der nötigen Zeit. So,
5: Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Muss man einfach mal sich dazu entscheiden zu machen. Strategie halt. Ne? Ja genau. So. Das ist ja genau das, was wir eigentlich unseren Mandanten immer erzählen, was sie machen müssen, um das Unternehmen gut zu führen. Das müssen, wir müssen Unternehmer werden. Der Amerikaner sagt dazu, walk the talk. Du musst das
1: im Prinzip vormachen. Du musst es vormachen. Und dann, du kannst ja nicht das verkaufen, was du nicht machst. Das ist ja unglaubwürdig.
6: And it works.
0: Ja, wo kann man sowas denn sinnvoll lernen? In, Trial guten, and error.
1: in, guten, Unternehmen. in
0: guten Unternehmen. Jonas, deine Antwort? Trial war? and Error. Trial and man error.
7: muss irgendwann mal damit anfangen. Und dann fällt man erstmal wahrscheinlich auf die Nase. Es gibt immer irgendwo, wo es dann zu sehr hakt. Vor allem, wenn man jetzt mit den digitalen Prozessen anfängt. Aber das ist ja, man muss diese Expertise aufbauen die kommt halt auch nicht dann über Nacht. Wenn es jetzt morgen zu spät wäre und ich mache mir dann äh, Gedanken darüber, weil der Schmerz groß genug ist, brauche ich ja immer noch mindestens, ich sage jetzt mal salopp ein Jahr, bis da einigermaßen Mindestens. mindestens. Also also
1: Jürgen Klopp, der in drei Tagen Bayern München entschlagen wird, 3 zu 0, der sagt ja, dass man Erfahrung nicht lernen kann, man muss sie machen.
4: Nein, aber man muss ja auch nicht alles selbst erfinden. Es gibt ja schon genug, die diesen Weg gegangen sind und da sich einfach auszutauschen, so machen wir das beispielsweise, bevor wir irgendetwas ähm, entscheiden, dass wir den Weg gehen, holen wir uns die Erfahrungen von anderen rein, wo wir wissen, dass die das schon hinter sich haben. Und entweder unterstützen die uns dabei oder allein der Erfahrungsaustausch war schon so hilfreich, dass wir diesen Weg dann gehen können.
2: Es gibt aber noch
4: nicht so viele und wenn ich
2: mal anschaue, wie unsere Prozesse vor zwei Jahren ausgesehen haben, wie sie heute aussehen, da hat sich einiges und wird sich auch noch mal einiges ändern. Ich, also ich denke, dass
6: ein Problem da ist, dass wir alle ja einen Berufstitel erworben haben, vielleicht auch zwei und wir sind alle so ein bisschen Dieven. So richtig nachfragen wollen wir eigentlich gar nicht, ne? ja wir vielleicht hier schon, aber sich so einen Berater ins Haus zu holen, einfach mal so, weil wer hat das eigentlich gelernt von uns? ja? Das ist kein Drama, das ist nicht ein Kratzen an der Krone oder ein Sägen am Stuhl, sondern das kann man ruhig mal machen. Da lernt man richtig was bei, wenn die aus anderen Unternehmen mit anderen Erfahrungen, anderen Branchen einfach mal da reinkommen und sagen, hey, du hast ein Unternehmen, ist dir das eigentlich bewusst? Nicht nur Schildchen dran machen und äh, sagen, ich Steuerberater 20 Mandanten kommen in der ersten Stunde vorbei und sagen, juchu, ne, so wie das irgendwie zu goldenen Zeiten mal gewesen sein muss. Und ich glaube, da ist auch noch eine ganze Menge, so ein bisschen dieses Selbstverständnis, ich muss das alles können, ich sage das ja alles meinen Mandanten. Und das ist nicht nur dieses, ich bin mir zu gut, sondern ich traue mich nicht, jemanden zu fragen, weil nachher sagen die mir, ey, du brauchst einen Berater, das ist ja schlimm, so ein Quatsch. Wir können nicht alles kennen, ja?
0: Ich
6: nur mit Foto machen.
0: <lacht> 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 Mitarbeiter sind wichtig. Investitionsbereitschaft ist da. Kann ja nichts mehr schiefgehen, Angelager.
8: Genau. In dem Sinn finde ich, ist es ein schöner Abschluss vom, der Abschlussrunde. Und ähm, was ich noch mitnehme von dir, Stefanie, das IT-Tüpfelchen. Das finde ich ja so niedlich. <lacht> Nicht das i tüpfelchen sondern das IT-Tüpfelchen. So gesehen sage ich nochmal ganz herzlichen Dank. Das waren sehr inspirierende Gespräche. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, auch in der Live-Runde hier. Und für dich, Klaas, darfst du wieder unseren Abschluss.
0: Ach, dafür bin ich gut, ja. <lacht> Wer uns schreiben will, der kann das natürlich tun. An äh, kanzleifunk Habe ich jetzt, glaube ich, heute viermal gesagt, nicht wahr? Aber irgendwann muss es ja mal sitzen. Ja, dann kann ich auch nur noch sagen, herzlichen Dank, dass wir uns mit euch unterhalten durfte, dass ihr extra angereist seid. Vielen Dank für den Auftrag, für die Einladung, für die leckeren Brötchen an die DATEV. Und wie gesagt, wir freuen uns auch über konträre Meinungen. Wir würden das nochmal ausdrücklich ermuntern, dass, dass wir da auch ein bisschen Streit und frischen Wind in die Bude kriegen, bevor wir uns alle todharmonisieren. Also, ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn, ganz herzlichen Dank euch. Macht's gut.
5: Vielen Dank. Dankeschön.